0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Connecting Insurance. Ähm, heute mit einem weiteren spannenden Gast, Tim. Moin, moin. Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ich grüße dich. Ich bin Tim, Tim Kunde, Geschäftsführer und Mitgründer von Friendsurance. Ähm, Friendsurance ist im elften Jahr. Da kommen wir gleich auch ein bisschen drauf zu sprechen, was wir, was wir machen. Bin sonst ursprünglich aus dem Rheinland äh, und aber seit Ende. 2004 in Berlin, wo wir auch als Unternehmen ansässig sind.
0: Ähm, Frenchurance, also ich muss sagen, als ich äh, 2008 glaube, ich nehme 2010 rum, ähm, damals genau, da war ich im Familienunternehmen und da, genau, das würde ich ja so vor elf Jahren, das würde ja ungefähr hinkommen, ähm, da gab es den, das InsurTech, das gab es noch nicht, da hat man, ja. hat es auch noch mal fünf Jahre gebraucht, weil es nicht gestritten hat, ob es InsurTech oder Instech und so weiter, die InsurTech-Fraktion hat dann gewonnen. Ähm, da habt ihr ja sozusagen schon die Bresche geschlagen. Ähm, da hat sich aber sicherlich auch was entwickelt. Ähm, Erzähl doch mal, was ist euer Geschäftsmodell? Welche mhm. Zweige habt ihr da? Und vielleicht auch, was sind so ein paar Themen, die vielleicht so der geneigte Versicherungsexperte, wo er euch vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat?
1: Mhm. Genau, also ich, ich mache es mal also chronologisch, was ist dann wahrscheinlich einfacher nachzuvollziehen. Also wir sind gestartet, das war auch so der Impuls für uns als junge äh, wilde Gründer äh, in, in, in das Versicherungsthema reinzustoßen äh, mit einem Peer-to-Peer-Modell. Äh, da sind wir auch durchaus stolz, dass es weltweit äh, das erste digitale p 2 p modell war, das in, man in den Markt gebracht wurde. Äh, und das haben wir zur Marktgreife gebracht in Sachversicherungssparten. Ja, also eigentlich alle, alle großen Sparten, Haftlich, Rechtsschutz, Kfz äh, und auch Elektronikversicherung. Äh, und haben dann ähm, Zwei Sachen gemerkt. Das eine, dass es uns hilft, wenn wir bei bestimmten Sparten auch in der Abwicklung mehr investieren, damit wir da besser skalieren können, damit wir auch nochmal ein bisschen was von der Wertschöpfungskette mitnehmen und haben dadurch entwickelt einen digitalen Assekurateur, also zu Englisch würde man sagen MGA, den wir in verschiedenen Sparten betreiben und haben uns Richtung Kunde dann aber auch entwickelt, wirklich zu einem digitalen Makler. Das heißt, wir haben neben das Peer-to-Peer-Modul weitere Module entwickelt, Gestellt. einfach weil wir gemerkt haben, p 2 pier ist super, äh, damit kann der Kunde schön Geld sparen, äh, aber es löst halt nicht alle Probleme des Kunden, es beantwortet nicht alle Fragen äh, des Kunden. Und damit haben wir halt geschaut, okay, wie können wir den Bedarf analysieren, wie können wir schauen, wenn dann auch da Lücken sind oder Sparbeda äh, Sparmöglichkeiten etc., wie kann der Kunde die dann auch realisieren und umsetzen. Und haben uns dadurch, wie gesagt, zum digitalen Makler entwickelt mit git 2 pier als Alleinstellungsmerkmal. Und dafür sind wir auch immer noch sehr, sehr bekannt, was schön ist. Ja, aber das äh, ja, hat dann durchaus auch noch weitere äh, Entwicklungspfade gegeben, äh, als dass wir dann so vor drei, vier Jahren geschaut haben, das, was wir da entwickelt haben und was wir bis dato dann im B2C mit eigener Marke auch an den Markt gebracht haben, kann das nicht auch spannend sein für große Partner. Ja, und die Antwort ist ja. Äh, da hatten wir dann, glaube ich, äh, den richtigen Riecher und auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen, dass das ein paar ganz spannende äh, Partner auch ge gefunden haben, Startend in der Bank ähm, ja, äh, Vor 15 Jahren hätten wir vielleicht noch gesagt: Allfinanz, ja, aber hier halt wirklich digitale Bank also durchaus auch nochmal anders gedacht, nicht nur den Filialvertrieb äh, digitalisiert. Mhm. Wo wir mit ein paar großen äh, Partnern arbeiten, mit der äh, DB für den Deutsche Bank Versicherungsmanager, ähm, Richtung Volksbanken mit RNV gemeinsam, mit den VR Versicherungsmanager, Richtung V1 Bank gemeinsam mit Allianz, den Allianz Versicherungsmanager. Also im Naming, nicht so, nicht, nicht so wahnsinnig kreativ, immer ein Versicherungsmanager, aber durchaus natürlich jeweils angepasst an die Strategie des Partners auch. Und was wir da machen, ist, dass wir die, die Software, also die Plattform, die wir in B2C äh, entwickelt haben, an die Partner anpassen und den Partner zur Verfügung stellen, aus unserer Sicht in einem White-Label-Ansatz, ne? also jeweils mit der Marke des Partners, mhm. was total Sinn macht, weil diese Plattform ist dann eben für die Kunden des jeweiligen Partners äh, und da macht das Branding mit dem Partner natürlich auch am meisten Sinn. Wir stellen aber durchaus nicht nur Software, sondern eben auch, auch Operations, also First Level Support, Backoffice, Versicherungsberatung telefonisch oder per Video, Cottage Controlling, you name it. Also im Prinzip so, dass dann eine schlüsselfertige Lösung an die Rampe gestellt wird. Ja. Die Partner dann nutzen können, um wie gesagt den Kunden eben da eine bessere Orientierung, eine bessere Optimierung äh, zu, zu ermöglichen und dem Partner natürlich die, die Kundenbindung zu erhöhen, dadurch, dass er einen relevanten Service zur Verfügung stellt und natürlich auch durchaus die Kunden. Umsätze zu steigern, dadurch, dass man da über Quotagen etc. dann auch eben äh, weitere Kundenumsätze generiert. So.
0: Bedeut, bedeutet das, dass ihr jetzt auf dem, auf dem Bank Modell, also ich, ich, gibt es die Möglichkeit sozusagen euren, ich glaube das ist noch mehr, aber ich sag mal den Versicherungsordner, so also wird es glaube ich manchmal manchmal genannt, als reine SaaS-Lösung zu kaufen, gibt es da die Möglichkeit
1: Genau, also zu kaufen oder zu also, zu, ja, genau, würde man sagen. Ne? Genau. Also ja, wir verschicken keine CDs mit der Software, aber genau, es ja, ja. das wird, das wird integriert. Genau, äh, mit der Idee eben, dass du aus als partner sich schneller am Markt bist und im Zweifel halt auch, auch eine Lösung aussetzen kannst, die auch schon mit anderen Partnern verprobt und optimiert wurde und da das gerade nicht neu erfinden muss. Ne? Gerade für Banken zum Beispiel ist es so, dass da durchaus Versicherungs-Know-how vorhanden ist, aber jetzt auch nicht in, in allen Details und auch nicht so immer, dass die Ressourcen da sind, um sowas jetzt mal schnell aus dem Boden zu stampfen. Ja, und dann ist Time-to-Market natürlich auch immer ein Thema, also auch Cost-to-Market. Ja, und das ist üblicherweise ja auch die Idee bei einem SaaS-Ansatz.
0: Genau, aber darüber hinaus, agiert ihr dann als als Makler oder eher als Pooler oder beides? Ist das, ähm, also, können wir mir halt verschiedene mhm. Situationen vorstellen, wo halt so eine Bank steht, welchen Status die hat, ähm, bei welchen vielleicht auch unterschiedlich zu gewissen Produkten. Ne, vielleicht, ich sag mal, so eine Restschuld ist vielleicht irgendwie mal leichter Mann gebracht als, äh, ne, ich weiß nicht, mit Lebs Ich weiß es ja nicht Ja, Lebs absolut. Ne, ne? Also ja. das wäre nochmal, glaube ich, ganz, ganz spannend. Weil da tut genau.
1: Sehr viel da gibt es ein paar spannende äh, Dimensionen. Das sagte ich ja gerade, dass es das auch angepasst wird an die Strategie, aber da liegen durchaus ein paar, paar relevante Dimensionen dahinter. Und eine Sache ist tatsächlich, wie stelle ich mich grundsätzlich auf? Bin ich der Makler ja. ja, oder... Im, im Exklusivvertrieb unterwegs oder in einem MFA, das kann es ja auch geben, aber das sind so die beiden Pole. Beides können wir abbilden. Wir haben auch für, für beides dann jeweils ein Tochterunternehmen, das das abbilden kann, das auch zum Beispiel dann im Maklerkontext die Anbindung zu allen Versicherern realisiert und das dann gebündelt zum Partner weiterreicht, wie eine Art Pool, wobei wir uns jetzt nicht primär als, als Pool verstehen, aber als solche agieren können. Oder wie gesagt eben in der, in der Vertreterlösung, wo du den Kunden genauso ermöglicht, sich da Orientierung zu holen, aber wenn es um Optimierung geht, natürlich dann dass das Produktportfolio des Partners äh, primär da auch äh, platzierst. Also das ist eine ganz spannende äh, Dimension, eine weitere Dimension ist auch, ähm, sind die Vertriebswege und der Mix dazu. Ja, da kannst du bei der Deutschen Bank zum Beispiel so, dass schon die primäre Idee ist, äh, das Ganze digital zu betreiben, also digitale Abschlussflows, End-to-End, äh, -End, äh, auch die, sonstige digitale Services. Und dann... Mehr als Fallback, aber durchaus natürlich dann auch ernsthaft äh, Angebot und Betrieben, telefonische Beratung für die Leute, die da sich auch nochmal wohler fühlen, äh, darüber zu sprechen. Ähm, bis hin zu dann auch, äh, ich sag mal, Setups wie zum Beispiel mit den, mit den Volksbanken, wo ja auch ein sehr starker physischer Vertrieb schon äh, vorhanden ist und wo es mehr darum geht, den auch zu enablen, wo du im Zweifel keine kompletten digitalen Abschlussstrecken hast, und irgendwo dann Übergabepunkt, wenn eben ein, ein Kunde qualifiziert ist, ein Bedarf erkannt ist, dass dann eben sagt: okay, jetzt sprich bitte mit deinem Berater vor Ort. Ja, also auch das, das gibt es. Und aus diesen Dimensionen leitet sich dann auch noch ein bisschen ab, welche Sparten gehst du denn da eigentlich an? Ja, und da bist du dann auch natürlich äh, jeweils abhängig vom Setup, was darf die, der, der Partner überhaupt machen, was nicht. Ja, also der ja. DB-Versicherungsmanager ist ein Sachversicherungsmanager. Wir können auch den Rest darstellen, aber wir können den Rest nicht äh, vermitteln in anderen Setups wird alles gleich behandelt und gleich irgendwie auch optimiert.
0: Und würdest du so in deiner, weil ich glaube, das Thema Bank-Assurance, ähm, also ich sag mal, wenn man so 2021, äh, Embedded-Insurance ist jetzt irgendwie in aller, aller Munde, ich nehme das auch sehr gerne in, in den Mund, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender, ähm, ist es gar kein Trend, aber ich glaube, es ist einfach eine, ein bereits funktionierendes Modell, was man jetzt mit, mit, mit Technologie irgendwie noch mal ein bisschen weiter hochziehen kann, aber so in deiner Erfahrung, was sind so die Erfolgsfaktoren oder so aus einer Bank? Was würdest du denn empfehlen? Ja, wenn du sagst, Okay, Bank Inter Interest Rate Zins ist irgendwie jetzt nicht so geil, Provisionen müssen irgendwie hoch, schau unter folgenden Prämissen. Das müsstest du eigentlich machen. Da gehst du mit dem Vertragsmanager, da kannst du es exklusiv machen, etc. Wie gäbe es da für dich? Ähm, da geh mal digital rein, ganz ehrlich, da musst du Nachverkauf machen über After Sales. so aus deiner Erfahrung. Gibt es so für dich ähm, so ein vereinfachtes Modell, wo du sagst, das sollte das Playbook mal irgendwie gegenstressen, ähm, das könnt ihr immer noch auf euch anpassen, aus den vielen Gesprächen und aus Sachen, die ihr umgesetzt habt, die in den letzten Jahren äh, mitgenommen
1: habt? Es gibt ein, gibt, äh, ein paar grobe, äh, grobe Linien, dann am Ende kannst du auch nach Sparten unterscheiden, aber das ist, glaube ich, erst ist schon eine Detailebene tiefer. Ein erster, sehr wichtiger Punkt ist, ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem in der Umsetzung nicht, nicht immer trivial und auch was, was, was manchmal gescheut wird, aber primärer erster Punkt ist eine, eine sinnige und möglichst tiefe Integration. Also meistens ist es ja ein, ein Produkt oder ein, ein Thema, dieses Versicherungsthema, das sich gerade im Bankenkontext eben als Satellit um, um, den, um das Bankkonto als Kern herum aufsetze und aufbaue. Ja, mit dem Gedanken geben, mehr Wert für den Kunden und mehr Umsatz für den, für den jeweiligen äh, Bankpartner. Und da muss der Kunde aber auch irgendwie hinfinden. Ja? Und ähm, natürlich kann man immer mal anfangen, dann an Testen paar E-Mail-Kampagnen oder irgendeine page mit einem Click-Out und so weiter. Aber knallen tut es nicht. Ne? Knallen tut es, wenn der Kunde wirklich eigentlich total convenient, total einfach, äh, reibungslos und also auch ohne... ohne also A ohne Medienbrüche, aber auch ohne Markenbrüche äh, vom Bankkonto in das, in das Versicherungsprodukt, in den Versicherungsmanager äh, findet. Genau.
0: Das finde ich spannend. Also du sagst, dass ähm, der sozusagen Medien, also man könnte ja auch sagen, ist ein Linkout, ähnliche Marke, Daten werden übertragen. Mhm. Ich, ähm, dass das, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich die verschiedenen Modelle, ihr kennt es wahrscheinlich auch vorher, nachher, dass das einen Unterschied macht.
1: Also. Also. Okay. Total. Ich meine, Linkout, also Linkout kann ja trotzdem dann auch sein, ich übergebe Daten und, und, und habe dann Convenience für den Kunden, aber die, dann habe ich ja irgendeine Art von Schnittstelle, wo die Daten auch rüberwandern, ja, realisiert. Das heißt, A, dass der Kunde eben nicht nochmal seine Daten, seine Stammdaten eintackern muss. Mhm. B, dass er dann auch eigentlich sofort registriert ist per, per Single Sign-On, am liebsten mit seinen jeweiligen Bank-Credentials. Und C, dass es eben, wie gesagt, auch von der Markenwelt übergangslos ist. Mhm. Weil dann nimmt er das Vertrauen, dass er äh, trotz Finanzkrise und allem drum und dran immer noch in die Bank hat, nimmt er damit Richtung Versicherungsmanagement. Okay. Ähm, und da ist einfach, da ist natürlich, da machen wir ganz viel, aber wenn du, wenn du austauschen musst, dann äh, möchtest, dann muss natürlich auch die, die, die andere Partei irgendwann mal anfangen zu senden. Ja, also irgendwie ja, ja. muss Gegenseite da ein bisschen, bisschen investieren. Äh, und das ist auch völlig okay, das nicht im ersten Schritt zu machen, sondern erstmal überhaupt... Grundsätzlich Akzeptanz anzutesten, an, an aber dann ist das auf jeden Fall ein sinnvolles Investment. Muss nicht sofort stattfinden, aber es ist ein sinnvolles Investment.
0: Hättest du so eine, ich weiß, das ist, ich, ich merke schon, so, die Frage ist zu plump und auch zu einfach, aber würdest du sagen, ähm, wenn ihr erstmal mit dem normalen ähm, Linkout oder wie auch immer, nicht in eine, einer einfachen, oberflächlichen Integration startet, ähm, dann könnt ihr bei einer tieferen Integration mit wie viel Effekt rechnen? Also kann man dann rechnen, keine Ahnung,
1: 5% mehr, reden wir über 5? Nee, nee es sind Faktoren, ja, es sind Faktoren, okay. also okay. 5x, 10x, 15x, okay. ja, das ist keine prozentuale Steigerung ja. und wie viel genau, da muss natürlich vorher, nachher Äpfel, Birn, Pipapo, ah. aber es, ist, äh, es hat einen riesen, es hat einen riesen das reicht
0: ja schon mal als Hausnummer, ne? ja genau, klar, also ähm, okay, das wäre sozusagen so das eine. Ähm, aber du wärst da schon vielleicht noch einen Schritt, einen Schritt vorher, weil zum Beispiel ist ja vielleicht auch ganz spannend, weil man sieht ähm, bei der Deutschen Bank ja auch eine gewisse Dual also von außen, eine gewisse duale Strategie. Ähm, sie arbeiten mit euch zusammen. Da ist aber auch ein bisschen Geld geflossen in die Partnerschaft mit der Zürich, so was man so liest. Ähm, vielleicht schon davor. Wo würdest du, welche Optionen hat aus deiner Sicht so eine Bank und damit auch abgeleitet, ja, hier ein, Versicherer oder seinen SureTech, um das so ein bisschen zu navigieren, ähm, im Sinne von, wo geht man exklusiv oder wo siehst du Banken exklusiv reingehen, wo macht wahrscheinlich auch eine Partnerschaft mit einem Makler, wo man den, das gesamte Potpourri der Produktwelt aufmachen kann, Sinn, wo überschneidet sich das vielleicht? Ähm, ja,
1: genau, das ist, so eine, das ist eine, natürlich auch eine, eine, eine spannende Diskussion, am Ende eine, eine Philosophiefrage. Es gibt so ein paar widerläufige oder gegenläufige ähm, da auch, auch Effekte, aber also die, äh, was sind so die, 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 die ähm, äh, Dimensionen, aus denen es ableiten würde? Natürlich zum einen Kundenerwartung äh, und dann aber auch produktuell. So, Kundenerwartung ist zum Beispiel in Sachversicherungen, ja, Check 24 x 2, natürlich eine gewisse Transparenz, Vergleichbarkeit äh, ja, und auch Aussagen zum, zum Preis. Ja so, da macht es durchaus Sinn, eine gewisse Auswahl, eine gewisse Wahl dem, dem Kunden zu geben. Ist das ein Muss? Ich komme gleich noch dazu, wie man auch drauf schauen kann. Aber es ist, liegt zumindest liegt zumindest nahe, es ist intuitiv für den Kunden. Und, das ist ja die andere Dimension, ist auch aus der Produktwelt durchaus leistbar. Ja, die, die Produkte sind nicht so komplex. Auch das ist vorgemacht, dass man das nicht könnte. Und ob das dann als Makler machst oder als MFA, äh, ja, unsere Erfahrung ist jetzt nicht unbedingt, dass es da äh, 100 Tarife braucht, die ich auswählen kann. Aber irgendwie ja. 10 oder 20, äh, damit ich auch die Unterschiede sehe. Äh, während äh, bei KV LV ähm, zumindest bei den zwei Voll, Vollversicherungen dort äh, dass Kunde, äh, die Kunden erwarten durchaus ist, dass ich nochmal abgeholt werde, beraten werde und auch einfach diese Bestätigung, diese menschliche nochmal bekomme zu meiner Wahl. Ja. Äh, das ist ein und der andere. Auch da wieder dann entsprechend äh, diametral eigentlich. Die Produkte sind auch durch, durchaus komplexer, schwieriger vergleichbar, äh, meistens zumindest. Ja sodass es auch gar nicht so einfach ist, das zu digitalisieren und, und so zu digitalisieren, dass ich eben verschiedene Anbieter auch ähm, nachvollziehbar vergleiche. Ja, deswegen okay. bietet sich da eigentlich immer noch an auch oder ist es durchaus nachvollziehbar, wenn man sagt, das mache ich exklusiv mhm. oder zumindest mit einer sehr eingeschränkten Produktvielfalt, äh, 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 weil der Kunde ist gar nicht so stark erwartet äh, und weil es ja auch vom Beratungsprozess und, äh, ja, und, und, und vom Begleitungsprozess deutlich schwieriger ist, das zu digitalisieren. Okay, fair. fair. Ja? Muss, muss das so sein? Nein, aber das wären so, das, ist eine, also das sind so die Dimensionen und daraus ergäbe sich dann die Ableitung. Freut sich der Kunde auch im Zweifel, wenn er, wenn er auch bei Elfa eine Auswahl hat, sicherlich, ja? aber die, ja, da gibt es halt die Kundenerwartung, sehr genau be, be, beraten und betreut zu werden, auch persönlich und die spricht also ein bisschen gegen eine Digitalisierung, weil die nicht so, nicht so einfach ist. Die kann Sprechen, Führen, Öffnen, aber auch da muss, muss es nicht so sein. Ja? Also wenn ich da eine gute Qualität habe, dann ist das okay. Und dann hast du, also gerade im, 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 im Sach, aber auch anderswo, kann grundsätzlich natürlich ein Argument dafür sein, zu sagen, ich mache das exklusiv, dass ich es eben sehr conversionfreundlich äh, mache. Ne? Das heißt, wenn ich mich mit einem Versicherer irgendwie da äh, fokussiere, dann kann es sein, dass ich wirklich eine Hausart eine Haftpflicht, einen Rechtsschutz mit ein, zwei, drei Datenfeldern schon, schon äh, ja, äh, vermitteln kann weil eben nicht so viele verschiedene äh, auch, auch, äh, ich sag mal, Dimensionen da auf mich zukommen, die ich, die ich vergleichbar machen muss. Äh, und wenn ich die Datenfelder auch noch dann aus dem Banking irgendwie rausziehen kann, dann kann es natürlich super convenient werden. Ja, mit einem Klick komme ich, komm ich dann zum, zum Abschluss. Ja, so ein bisschen so ein Amazon-Gefühl. Das kann dafür sprechen, ist aber, glaube ich, momentan noch etwas, äh, etwas, äh, etwas visionäre Sache, die noch nicht äh, meines Wissens zumindest komplett umgesetzt ist.
0: Also ich hätte jetzt, also zumindest das Ambitionsniveau, äh, wer da auch viel investiert, wäre ja AXA ING in, in Deutschland. Ich meine auch, dass da so ein paar erste ähm, Themen. Absolut. Ich meine, da schaut
1: ja jeder drauf, auch jeder sehr ja gespannt, man hört sehr unterschiedliche ähm, Sachen. Ich meine, das eine, was ich dazu sagen kann, ist, dass eben da, und das wäre noch so eine andere Dimension, was da von der Philosophie nochmal anders ist, ist eben, dass man sehr. Transaktional unterwegs ist. Ne? Also ich finde irgendwo den Moment, wo eine Hausrat gut platziert werden kann, wo eine Haftpflicht ja, oder auch andere Kategorien gut platziert werden kann, äh, können, äh, platziert es dann eben auch und sorgt dann dafür, dass der Kunde es super einfach abschließen kann. Ähm, aber kommen Sie über die Transaktion und den konkreten Kontext, während zum Beispiel dann, was wir eigentlich machen mit DB und anderen, ist eher erstmal das, den Hafen, die Heimat für diese äh, Verträge und, und Themen zu finden, dort den Kunden auch erstmal Entschuldigung, grundsätzlich abzuholen, Vertrauen aufzubauen, zu orientieren ja. und dann zu sagen, und jetzt übrigens haben wir gesehen, jetzt hier wäre wär mal Zeit, dass wir über Hausrat sprechen, jetzt wäre mal Zeit, dass wir Haftpflicht sprechen. Also kommen eigentlich erstmal so vom, vom, vom grundsätzlichen Betreuungsauftrag, um dann in die Transaktion zu gehen und meine Interpretation ist, äh, Achse 1G kommt da eigentlich erstmal von der Transaktion äh, und habe ich zumindest noch nicht gesehen, habe ich es noch nicht so den, 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 den expliziten Hafen dafür äh, gebaut äh, und sagen, und kommen da vom, vom anderen Ende. Ich glaube, die sind durchaus ergänzend, äh, aber so ist dann meine, meine Interpretation.
0: Hat es eigentlich manchmal auch einen Charme so in der Diskussion? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Grund, warum äh, in so einer Sturm und Drang in dieser ersten Welle 2015 ja auch viele digitale Makler dann nachgezogen haben, dass man durch dieses Maklermandat sozusagen die, die Bestandsumdeckung erzeugen kann, auch erstmal ohne jetzt Abschlüsse zu generieren, Bestandsprovision erzeugen kann. Ist es manchmal auch ein Argument bei einer Bank zu sagen, schau, wenn du diesen Hafen hast, ähm, ihr könnt jetzt Teile an, ihr habt verschiedene Servicelevel, aber das ist ähm, auch ein interessantes Geschäftsmodell, um sozusagen hier... Ähm, die, den Bestand für euch zu aggregieren. Ähm, fließt das mit ein? Weil könnte ich mir vorstellen, also... Das natürlich, also... also Effekt.
1: Ja, jeder, jeder, jeder halbwegs äh, seriöser Partner und das sind bisher alle, wollen natürlich auch irgendwie einen Businessplan dahinter hängen ne? äh, ah ja. und schauen, wie verdiene ich damit Geld. Und dann fließt das natürlich mit rein und ja, äh, dann kommt da auf dem Papier auch erstmal schön was bei rum, ohne, nach solchen, dass ich viel gemacht habe. Das ist... Äh, das ist ja, die, die, die halbe Wahrheit. Also ja, der, der eine Teil ist richtig. Damit kann ich auch schon mal ein bisschen Cashflow generieren. Das, das hilft natürlich auch, ja. ähm, Aber dazu gehört natürlich auch, ich habe dann ja auch da einen Betreuungsauftrag. Äh, ne? Und ich muss dann, wenn ja, ja. ja, der ja. Kunde der mich anrufen will, verfügbar sein oder E-Mail e schreiben sein. So also dann, da ist auch sofort Customer Support dahinter. Was völlig okay ist, aber ja, der Einstieg ist fein. Du musst dann eben nur diesen Betreuungsauftrag auch ernst nehmen und irgendwie auch eine Infrastruktur dahinter stellen.
0: Bedeutet aber, wenn ich das so ein bisschen so zusammenfassen würde, von dem du sagst, lieber als, als Bank und damit halt auch abgeleitet so als Versicherer mit verschiedenen Produkten oder Makler oder, oder, oder MGA oder MFA, ist ja egal, ähm, sagen, so für eine, für eine Bank kann das durchaus sein und ich glaube, das ist halt genau sehr richtig, was du sagst, du musst ja erstmal die Kunden, also ich finde es immer so platz, so ja, und kommt immer vom Kunden und so weiter, sagt irgendjemand, alle nicken auch ganz brav und dann haben wir nochmal einen Agile-Coach und dann ist das alles super und dann, ähm, aber eigentlich zu sagen, was ist die Erwartung von einem Kunden, was so das gelernte Verhalten da würde ich auch sagen, da ist es in Deutschland, ist, du hast du halt einfach eine starke Retailisierung ähm, auf dem Sachgeschäft ähm, und äh, da hast du entweder einen Makler oder ein Vergleichsportal, die dir diese Convenience geben. Das wird In der Schweiz ist das eine andere Antwort. Ja. Ähm, und deswegen zu sagen, schau, ähm, LVKV ehrlicherweise ist sehr, sehr, ist sehr komplex, das ist eine Vertrauensbeziehung, wenn du eine starke Marke hast, kannst du hier über ein exklusives Produkt, die Prozesse vereinfachen, das Produkt auch vielleicht anders einwirken und damit an interessante Commercials, ohne jetzt, dass die Leute abspringen. Im Sachbereich ist das aber halt echt schwer, weil jetzt irgendwie zu sagen, dass jetzt die Deutsche Bank die beste Kfz-Versicherung über alle irgendwie ausverhandelt, ist denn anders als sozusagen der Markt, ja, ja. Ähm, ist, ist unwahrscheinlich. Ähm, und dann fand, hatte ich jetzt noch zwei, drei Fragen dazu. Ähm, findest du eigentlich, ähm, das ist sozusagen jetzt erste Phase, aber überlegt ihr, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht fast zu kompliziert ist, aber zu sagen, okay, jetzt bei den, weil ihr habt ja durchaus auch LV- und KV-Produkte im Vergleich. Da werdet ihr auch eure Abschlussprovisionen. Also, es ist ja nicht die wenigsten Maklerorganisationen, die alles, also, das ist ja ein sehr interessanter Revenue-Team. Ähm, dass man dann sagt, liebe Deutsche Bank, für die Produkte sozusagen als Ventil, die in deinem Funnel im Exklusiven nicht abgeschlossen werden, mhm. suchen wir sozusagen nochmal diese in einen Vergleich zu bekommen. Und siehe da, euer Produkt kann in diesem Vergleich auch gelistet sein. Ähm, weil und vielleicht ist es ja sogar ein, ein, ein besonderes Produkt, was im Vergleich noch mal glänzt. Ähm, das ist sozusagen eine Frage. Überlegt ihr solche Sachen? Ist das praxisnah? Ist das eher so theoretisch?
1: Ich finde es, find es sehr praxisnah. Ich habe da äh, das Gefühl, da, da sind die meisten äh, Versicherer politisch nicht. ja. Und jetzt, jetzt mal weg von, von DB, damit die es nicht hat mit ja, Zürich ja, ja. zu tun, ja? sondern einfach grundsätzlich. Ich meine, was da Ventil genannt wird, ist ja in, in, in anderen Finanz bei anderen Finanzprodukten gang und gäbe. Also ich meine, wenn ich mir einen Kredit hole, ja? äh, ein, ein Darlehen, also ich was, und ich gehe, gehe zu meiner Hausbank, dann würde ich natürlich versuchen, ihr Produkt zu platzieren. und wenn sie sieht, da komme ich nicht weiter, dann würde ich natürlich schon auch schauen, also die meisten zumindest, äh, sind so schlau dann zu gucken, okay, ich gehe mal auf Interhüb oder sich was und schaue, was ich dem Kunden sonst anbieten kann und hole mir zumindest die Vermittlungsprovision. Genau. Ja. Äh, wohingegen bei, bei in, in Versicherungswelt schon noch oft dann eben das gar nicht in Betracht gezogen wird, weil das ist nicht die Hauspolitik. Man will das eigene Produkt äh, platzieren und wenn, dann, wenn nicht, dann lieber, dann lieber nichts. Ja. Ähm, Spannend. Ist das, ist das finanziell sinnvoll und, und schlau? Ja, ich glaube, die, <lacht> die Antwort habe ich dann zumindest schon versucht zu zu implizieren, ja, und ist doch ganz viel Politik hinter und muss man das auch mitdenken und ist auch viel Legacy ganz klar. Aber ist das, ist es auch aus Versicherer-Sicht aus Profit maximierend? Nein. Ja, weil da, da lasse ich im Zweifel viel viel liegen. Und ich weiß, dass es Regalgeld gibt und so weiter, aber also ich, ich glaube, das kann man schon auch nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen breiter und anders und und einfach sag, abgeklärter auch. Auch betrachtet. Ja, und dann ist die technische Umsetzung, ist, ist, ist jetzt mal, muss man auch Grips reinstecken, aber daran der scheitert es dann nicht.
0: Und ich weiß zum Beispiel, im, im, im englischen Markt nennt man das Leckage.
1: Ja,
0: ja also, das, also das tropft halt einfach das Rohr ja und äh, das nimmst du halt sozusagen mit. Also ähm, ich finde aber auch ganz, ganz spannend, ist zumindest so meine Wahrnehmung, da, da scheint auch so ein bisschen the change of the old guard, ja weil du halt einfach merkst, und ich glaube, das ist so ein bisschen getrieben, auch du hast dein Geschäftsmodell, du, du packst das sozusagen in verschiedene Bereiche und mal ist der Versicherer eine Vertriebseinheit, mal ist er Produktgeber, mal ist er beides zusammen, mal ist es was anderes und dass du halt einfach merkst, ich habe verschiedene Assets und ich versuche einfach die Assets zu ähm, maximieren ähm, und es geht durch, modernere Technologie, wo du mit Schnittstellen und Austausch kannst du es auch wirtschaftlich machen und musst es sozusagen nicht alles in einem monolithischen Prozess durchführen. Genau. Also das sehe ich ja. schon
1: zu mir. Ja, ja, genau, ich meine, die ja. Wertschöpfungsketten verschwimmen da, die, die, ja, die, die auch die, die Rolle, die ich als Marktteilnehmer spiele, das, das, das verschwimmt und ich meine, wenn ich als Bank, ist ja immer noch okay zu sagen, ich lege da ganz viel Geld auf den Tisch, äh, als Versicherer, sorry, um da bei einer Bank exklusiv Zugang zu bekommen, aber Romier lässt sich ja den Zugang zum Kunden und dann sollte ich ja schauen, dass ich diesen Zugang zum Kunden aus Versicherungssicht eben auch äh, möglichst profitmaximierend nutze. Ja? Jetzt mal rein, rein for, for profit als wirtschaftliche Einheit äh, sprechen. Und dann sollte ich halt schauen, dass ich ja, wie hat, wenn ich da das eigene Produkt nicht äh, platziert bekomme, dass ich äh, irgendwas anderes platziere, was dem Kunden hilft und mir nochmal ein bisschen äh, Umsatz reinspült.
0: Weißt du, zumal, denn sonst sitzen da alle, Manager sitzen dann immer, weil ja, und Amazon, und Amazon ist super, und Amazon auch clever mit Marktplatz und so weiter, und äh, ja. das ist ja genau das Thema, es ist halt erstmal so, ich finde diese Frage, wer, also erstmal gehört der Kunde sich selber, ja, äh, so, und dann muss sie halt einfach gucken, wer darf vielleicht mal ein Angebot machen, aber so die Kette zu sagen, ich habe ein Tief integriertes Angebot, das ist exklusiv, das ist gut, super. Da wird es jetzt ein paar geben, die nicht drauf anspringen. Also bringe ich diese in einen Vergleich. Und jetzt kann ich ja. ja in diesen Vergleich, kann ich ja vielleicht dieses Produkt sozusagen nochmal nachverhandelt reinbringen. <lacht> ja, weil ich ja, ja im Vergleich auch sehe, was das ist und dass das Produkt nach vorne... Und selbst wenn es dann nicht greift und man sagt, nee, ich will jetzt irgendwie zur Allianz AXA, ist ja egal... Dann habe ich das Produkt erstmal. Und je nachdem, wie jetzt das Produkt mit Storno und Abschluss und sonstigen Provisionen, man soll jetzt nicht irgendwie das, irgendwie um 13 MBs zu bekommen, alle zwölf Monate wieder wechseln. Ja, das vielleicht nicht ja, machen. Ich glaube, das darf man auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich fand das mal ganz spannend, weil ich glaube, der Vertreter oder so, wie dieser Film heißt, ich dachte so, ich kenn, was das da alles gibt. Aber äh, kleiner Exkurs, dass man dann zumindest das Produkt kennt, auf das man dann wieder anbieten kann. Richtig. Ja, absolut. Absolut, absolut. Ähm, ein, ein zweites Thema, das fand ich halt ganz spannend aus, aus diesem Bereich, ähm, es, es gab ja ähm, im, im Markt, ähm, ich glaube, das hat äh, One oder Wefox relativ erfolgreich, diesen Wechseltarif. Mhm. Ist es etwas so aus deiner Sicht, aus der, aus der Bänke schon, so oder auch für euch, dass man, ähm, wenn man denn schon im exklusiven Bereich, oder wie, wie steht ja eigentlich zu diesem Thema? Wechseltarif, ist es in, wo macht das Sinn, wo macht das eben keinen Sinn, weil der Vergleich und der Markt dann doch besser ist, als sozusagen das zu drehen, aber für mich zumindest bei der AXA und ING, muss ich ja so einen Mechanismus, also ist das ein komplementärer oder ein kompetitiver Mechanismus, aber wenn ich Hausrat rausfeuer wird es ja Kunden geben, die schon ein Hausrat haben und da muss ich ja irgendwie mit um und ja. betreuen, Hafen, beraten, verstehe ich. Mhm. Ähm, sonst einfach nur transaktionell rauffeuern und ich sage, ja, ich habe da hab aber schon einen.
1: Ne? Ja, absolut. Nein, wir haben es immer wieder angeschaut. Es ist eine, ähm, es ist eine, eine, eine spannende Sache. Äh, wir haben es aktuell nicht, nicht im Einsatz. Liegt aber einfach daran, du musst ja halt immer mal gucken, was sind so die, ja, du musst alles in eine Priorisierung bringen. Ja, absolut, und, klar. Ja, und äh, genau wie du sagst, im Zweifel, also bei, bei einem Exklusivansatz im Sach, äh, macht das zum nochmal noch mal mehr Sinn ja, äh, als in einem Makleransatz. Aber auch in einem Makler das, kann das eine Berechtigung haben, aber du hast dann natürlich auch eine gewisse Komplexität dahinter. Da liegt der Teufel oft halt auch am um, um Detail. Wie komme ich an die Konditionen ran oder wie vermittle ich den Makler, was er halt auf welches Risiko sich einlässt und, und so weiter. Ich glaube, insbesondere äh, Letzteres ist sehr, sehr spannend. Richtig, ja. Äh, und vielleicht gibt es ja sogar noch ein paar regulatorische Sachen zu beachten. Zu, zu also insofern konzeptionell spannend in der Umsetzung dann doch immer nicht ganz so trivial. Und da musst du einfach schauen, sagen wir mal, Kosten nutzen, wo in deiner Prio-Kette oder in, deiner, deiner, in deinem Backlog äh, du es passierst.
0: Ähm, und das Dritte, wir waren ja bisher, ähm, also ist, alle reden ja immer über, über Data und, und äh, manchmal sogar über AI, ja, alles ganz toll. Aber vielleicht mal irgendwie so ganz, 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 ganz äh, äh, pragmatisch. Äh, eine Bank hat ganz viele Daten, ja, Open Banking ist jetzt schon eine ganze Weile irgendwie, die, welche Cases funktionieren da, ja, also was was, was, was hat da, oder wenn du sagst, so Leute, hier gibt es ein paar Sachen, das sind die Low-Hanging-Fruits, damit fangt ihr erstmal an, mit folgenden Effekten könnt ihr rechnen, bevor ihr hier irgendwie das AI-Lab aufmacht und irgendwie, keine mhm. Ahnung, äh, was weiß ich, was da noch alles diskutiert ja. wird. Ähm,
1: also was, was, was sind so zwei grundsätzliche Sachen, die du unterscheiden kannst. Das eine ist erstmal die Vertragserkennung mhm. als, als Use Case. Das funktioniert sehr gut nach unserer Erfahrung. Das ist eine hohe Trefferquote. Du, kannst, ja, du findest den Vertrag, den, den Versicherer mit sehr hoher Trefferquote, auch die Kategorie mit sehr hoher Trefferquote äh, dann police Zahlungsintervall, Prämienhöhe und so weiter. Immer noch mit sehr hohen Arbeiten, ja, leicht abnehmen, Trefferquoten. Aber so, dass du wirklich schon viel, viel dass der Kunde auch sagt, boah, das, das habe ich alles ja, und das muss ich jetzt nicht mehr alles eintackern. Ähm, das macht viel Sinn, gibt dem Kunden echten Mehrwert, gibt dem Kunden auch einen, einen Mehrwert, den er eben im, im Banking-Kontext eigentlich schon erwartet. Ja, das ist ja auch mal die Frage, wie, wie hoch ist die Akzeptanz oder nicht? Die, äh, die, äh, die, die, die klassische Antwort dazu ist, it depends. Ja, also wenn ich das... Äh, kommunikativ gut aufbereitet, besser als wenn ich es nicht tue, wenn ich es im Banking-Kontext mache, besser als wenn ich es nicht im Banking-Kontext mache, da ist das Vertrauen, aber ist auch wieder die Erwartung, die Kunden denken, die Bank hat meine Daten eh schon, wenn die mir ja. das nicht anbietet, bin ich eigentlich eher enttäuscht, weil ich jetzt nochmal manuell Sachen eintackern muss, die die eh schon haben, was soll denn das? So. Also Vertragserkennung, relativ offensichtlicher Case, äh, äh, auch, schon, auch schon umgesetzt, macht viel Sinn, und dann hast du den zweiten Use Case recht breit aufgefächert, eben das Thema Vertriebsanlässe, Customer, äh, Customer Lifetime, Events, wie auch immer das nennen möchtest. Also es geht um ähm, entweder die grundsätzliche Situation, aber vor allem aber auch Änderungen im Leben des Kunden, die versicherungsrelevant sind. Ja? Ja. Äh, also die Klassiker sind, ich ziehe um, also Miete geht ja anders hin oder ich erwarte ein Kind, gehe immer wieder bei Babywise äh, shoppen und, und so weiter. Ähm, das hat auch einen enormen Effekt. Da ist auch da wieder natürlich sehr die Frage, wie, wie, wie setze ich es ein? Und was, was unsere Erfahrung ist, was du eigentlich möchtest, ist so ein bisschen sagen, das Point-of-Sale-Erlebnis replizieren. Also Annexversicherung funktioniert super. Ich kaufe das Handy. Klar, macht Handyversicherung Sinn. Ein Haken dran gesetzt. Ich bin gerade auch in dem, in dem, in dem, in dem Kontext, in dem Mindset, nehme ich, nehme ich mit, wenn der Preis irgendwie passt. Ähm Ähnlich halt, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie wenn ich es schaffe zu erkennen, okay, dieser Umzug, der ist gerade wirklich auch top of mind beim Kunden und jetzt platziere ich dieses, dieses Thema, dann bin ich eigentlich in so einer Art Point-of-Sale-Situation. Auch wenn das ja auf zwei verschiedenen Plattformen passiert. Aber ja. letztlich äh, hat der Kunde eh gerade darüber nachgedacht und jetzt äh, erscheint der Marisch auch das Thema Haushaltsversicherung, das nimmt er als Mehrwert da äh, und weiß es auch einzuordnen und dann ist da auch eine gute Conversion rate. Äh, so, und wenn, je, 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 je schlauer ich bin, mich da ranzutasten, desto, desto effektiver. Und das kann ich natürlich über KI, AI, wie auch immer du es denn magst, machen. Ich kann aber auch erstmal mit ein paar Heuristiken anfangen und dann eben KI ja. überlegen, um dann noch treffsicherer zu werden.
0: Ja, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich hatte, ich muss ganz sagen, wir sind so ein bisschen, ich, ich, ich scherze immer, wir sind auch eine AI-Company, aber eher so Actual Intelligence, also ähm, erstmal sozusagen damit anfangen. Und ich fand, ähm, Ping an ist ja auch so, also ne, man kann es ja keine, keine Plattformstrategie ohne Ping an und der, der Blick nach Osten. Und ich fand, da hatten es die beiden Co-CEOs, habe ich mal irgendwie so ein Interview gelesen und die haben es relativ platt gesagt. Zuerst so, mal fängst du an mit strukturierten Datenerfassung. Also äh, so, dann gehst du mit äh, Heuristiken oder Hypothesen ran und dann lässt du vielleicht nochmal eine AI, AI rüberlaufen. Ja. Bedeutet aber E-Mail-Adresse und Opt-in vor AI-Lab. So einfach so von der, von ja. der Priorisierung. Der, ist nicht immer so dass es in den sequentiellen Schritten äh, manchmal, manchmal gemacht wird. Und ähm, ist es so bei euch, macht ihr, ähm, macht ihr, also da gibt es ja irgendwie verschiedene Open Banking-Anbieter, die habt ihr wahrscheinlich integriert,
1: gebe ich mal davon aus.
0: Ähm, macht ihr die Data Science selber? Oder machen wir selbst,
1: genau. Data, Engineering, Data Science machen wir selbst. Was wir nicht selbst machen, bewusst ist eben sagen wir, diese, in, 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 no offense, aber das, was eher eben, ähm, auch eine Commodity ist, ist eben der, der, der Zugang und die, ja. die Lizenz dazu. Das ist, das ist der Rohstoff und den müssen wir nicht selbst, da müssen wir nicht selbst eine Mine aufmachen, aber wir veredeln den, den Rohstoff und das machen wir selbst.
0: Habt ihr noch zwei, zwei Fragen vielleicht dazu? Habt ihr, ich hatte jetzt mal irgendwie in einem anderen Case gesehen, dass du ähm, über den Kontoblick oder Kontozugang eigentlich einen kostengünstigeren boni -Score oder Schufa produzieren könntest, ähm, weil du relativ ähnliche Sachen, und also ich kenne das jetzt aus dem Rechtsschutzbereich, wo du vor Annahme im Online-Bereich halt eine boni -Score ziehen musst, weil dir sonst das Risiko um die Ohren fliegt, ist aber nicht ganz günstig. Mhm. Ähm, habt ihr diesen Case auch mal? Also einfach ganz plump niedrigere Kosten <lacht>
1: aufgewiesen? Ja, wird. das, äh, also, das haben wir auch mal gedacht, haben wir uns noch nicht so drauf, drauf gestürzt, weil du ähm, ja, da musst du im Zweifel auch äh, vom Versicherer dann das Go haben, dass er sagt, okay, das ist für mich, absolut, ja, also, absolut. Also, da, da, das ist deutlich, äh, deutlich mal, komplexer, weil da mehr Parteien dann, dann involviert sind. Und ganz ehrlich äh, ist es natürlich auch so, das ist einfach ein, ein sensibleres Thema. Man erinnere sich da an den vermeintlichen Shitstorm, den, den es letztes Jahr gab, wegen wegen Schupa und weiß ich nicht alles, ja, also äh, ich finde, fand das einen ein, ein nachvollziehbaren Gedanken. Auch Schufa hat ja einen Mehrwert für den Kunden am, am Ende des Tages. Aber es ist einfach es ist ein sensibleres Thema. Deswegen würde ich es jetzt nicht vermeiden, aber auch aufgrund der Komplexität steht das jetzt bei uns nicht oben auf der, auf der Agenda. Ja, aber kann durchaus auch ein, ein, ein legitimer Use Case sein.
0: Und siehst du, ich glaube im Banking-Kontext nachvollziehbar, du sagtest auch, wenn gut kommuniziert, besser, wenn im Banking besser als außerhalb des Bankings. bist mhm. du aber auch für sozusagen ähm, den Case-Vertragsordner angereichert mit, mit Banking? Ich muss ja nicht im Banking sein, um diese Opt-ins zu setzen. Ja, absolut nicht. Gibt es da auch für dich Cases, keine Ahnung, für einen, vielleicht der Schwierigste, für einen ao versicherer wo man sagt, wo diese Themen auch reinfließen rein könnten?
1: Absolut. Naja, ich meine, das ist, ähm, was im Banking... Also, Banken, Banken sind ein Vertriebsweg äh, für Versicherung, bekanntermaßen. Äh, aber das ist sozusagen eigentlich, die, die, was dahinter hinter diesem Begriff liegt. Und genauso gibt es natürlich andere Vertriebswege für Versicherung. Äh, Makler und A.O. sind da zwei ganz große und, und wichtige. Und die, die Themen sind da grundsätzlich ähnlichen. Ja? Also wenn ich dem Kunden dann Mehrwert biete, dann kann ich im Zweifel besser binden und äh, aber halt auch aus, aus Vertriebssicht eben relevanter und lässt sich auch effektiver Vertrieb machen. Äh, 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 und ja, wenn etwas im Banking besser funktioniert, heißt das nicht, dass es in anderen Kontexten nicht funktioniert. Ja. Aber ich muss halt einfach schauen, wie setze ich da sinnvoll, sinnvoll auf. Ja, also wie, wie setze ich auch den, den AOLA ein? Ist der derjenige, der, das, der dieses Versicherungsmanager an den, an den Kunden bringt? Oder mache ich das zentral? Wie organisiere ja. ich das? Ja. Und wie, 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 wie aktiviere ich dann auch die, die AOLA dafür? Und die Antwort ist da relativ plump im Detail, aber natürlich dann, dann immer, immer auch eine Kunst für sich, ist eben die Mehrwerte aufzeigen. Ne? Also es beiden Parteien möglichst, möglichst einfach machen. Und das muss man ein bisschen orchestrieren, zumal da ja auch jeder, jeder oben ein bisschen anders tippt. Ne? Wie komme ich ja. an die ran? Was, was treibt die, welche Sparten sind da wichtig etc. Aber das haben wir schon, schon pilotiert und das, die Mechanik ist eine, eine, eine ähnliche und die Kommunikation, die, die Feinheiten, die musst du dann natürlich nochmal an den jeweiligen Vertriebsweg anpassen. Äh, sowie auch dann an den jeweiligen Partner und dessen Strategie. Dessen ja, aber macht total, also ist dann auch ein, wie auch immer, ja, Minzia, glaube ich, ist ja da der, der, der generische Name, Minzia, Versicherungsmanagement, kann es genauso, genauso realisieren und hat auch Mehrwert für alle Beteiligten.
0: Weil ich fand immer, ich habe mal irgendwie ich, ich weiß gar nicht, ob es im KMU-Bereich ging oder im Retail-Bereich. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da irgendwie unterhalten habe. Ich komme ja eigentlich aus einer, entweder Makler oder Asseguradeurs-Welt, Also entweder hast du halt den Mag eigentlich aus Konzeptmakler oder so, so richtig vergleichen. Ähm, gar gar nie so gemacht in meiner äh, Karriere. Aber ich muss schon sagen: also jemand, der sich da hinstellt und sagt, du kaufst jetzt nur AXA-Produkt, das finde ich richtig schwer. Das ja, also, Makler ist ja einfach. Ich suche dir das ja. Produkt.
1: Ich habe da was gesehen. So.
0: Ja. Ich habe da was für dich, ich bin in deinem Korn. Jemand sagen: nee, 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 such dir nicht das beste Produkt. Ich gebe dir dieses Produkt von dieser... So, da, also das ist schon so einfach von der... Vertrieb. ist der äh, Vertrieb. Ne? Okay. Also auch, ja, und da meine ich jetzt nicht irgendwie aufschwatzen oder so, sondern da musst du ja eine Vertrauensbasis aufbauen, da musst du ja irgendwie für was stehen. Ähm, also finde ich, find ich, find ich, find ich wirklich spannend. Aber auch da wieder, wenn ich jetzt denke, ich und ich finde es ganz spannend, dass AO... Ja, auch irgendwie wieder am Kommen ist. Also, zumindest ähm, wurde da ja in, in, in Berlin da irgendwie bei euch um die Ecke ein anderes Insurtech mit 650 Millionen, die bauen eine versicherer ja Finde ich schon ganz geil. also ähm, Oder Allstate in, in den USA da auch, ich bin für den Vermittler, nur nicht als sozusagen durchlaufendes Modem, weil einfach die persönliche, und ich glaube, am Ende geht es darum, um die persönliche Beratung und du so. Ähm, aber auch da dieses leckage thema wieder. Ich gehe mit meinem ersten Produkt rein. Das bevor mir der jetzt irgendwie so ein Check24-Ausdruck raufhaut, will ich doch gerne wissen, wo das Ding ist. Ich möchte das gerne wissen, um vielleicht die Rabattierungsstaffeln auch ja. mitsteuern zu können, um einfach diese Informationen, und wenn diese Informationen da sind, also das finde ich so ein bisschen ähm, eigentlich irre, das ähm, ist ja mittlerweile, du musst ja nicht erstmal irgendwie wieder 5 Millionen, 10 Millionen investieren, um es dann rauszufinden, sondern eigentlich ruft man bei euch an, ja, und sagt, schaut, wir wollen das mal irgendwie ausprobieren. Da muss man, kann man ja auch irgendwie reinwachsen. Aber ich finde meinem AO-Vertrieb aufzuzeigen, was der, wo das Produkt im Markt läge, mhm. das muss doch ein.
1: Das hat einen enormen. Das gerne. Also, absolut. Also, das, das wird ja auch versucht, dann über Tarifvergleiche. Das, aber es wird momentan vor allem immer noch versucht oder, oder eben genutzt, um möglichst gute Argumente, Vertriebs Verkaufsargumente für das eigene Produkt zu generieren. Nicht so sehr für eine ja, etwas nüchternere ähm, Orientierung. Gleiches Thema wie vor, würde total Sinn machen. Äh, ich glaube, man muss einmal auch schauen, da prasselt gerade eine ganze Menge an, an neuen Themen an der ein. Ne? Das ist, glaube ich, das, ist, das muss man dann muss dann schon auch äh, mit, mit, äh, mit in Betracht ziehen. Äh, insofern würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, was da kommt. Ich rechne aber jetzt auch nicht mit, äh, selbst Corona hat gezeigt, dass also ich rechne nicht mit einer Explosion, im Sinne von morgens ist alles digital, aber mit einer gewissen, ähm, weiter mit einer stetigen Entwicklung, die sich aber halt etwas beschleunigt im Vergleich zuvor.
0: Und vielleicht ist das so eine ein ganz nette Überleitung, weil, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt Seiten wächst, also was heißt Seiten? Ja? Ist ja, ihr seid ja nicht antagonistisch äh, sozusagen. Das ist auch nicht. <lacht> ne? ähm, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, du, du müsstest dir jetzt einen, äh, einen Job beim Versicherer suchen. Ja, oder hättest ein Angebot und vielleicht so irgendwie so für für New Also einfach zu sagen, nicht so, ja, nee, will ich nicht, kein Bock, ich will weiter Fred machen, klar. Ja, ähm, aber vielleicht in, einer, in einem Paralleluniversum mit dem ganzen Wissen, was du jetzt so über die letzten elf Jahre und davor ja auch aufgebaut hast. Welche Impulse würdest du setzen? worauf Was würdest du da machen? Was würdest du nicht machen, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, bei einem mittelgroßen Versicherer dafür zuständig, und mach mal so Head of Growth, ja, mal schön, schön platt, ähm,
1: was würdest du da mitbringen? Also, erstmal würde ich mir was holen. Ja, und zwar das wirklich explizite Mandat äh, meines Chefchefs oder wer auch immer dann da ja, das Sagen hat, also des CEOs. Okay. Ähm, weil es ist schon doch immer wieder äh, interessant, dass bisweilen wir der stetigere Partner sind, während, während äh, die Partner da so ein bisschen schlingern, was sie jetzt eigentlich wirklich von Digitalisierung wollen und wie, sie, wie ernst sie es meinen und wo sie es machen, wie sie es machen, was sie machen, etc. Das, das würde ich mir erstmal, erstmal abholen, dass sie es auch, auch ernst meinen und ja für mehr als ein Quartal auch ernst, äh, ernst meinen. Das ist gar nicht unmöglich, viele sind auf dem richtigen Weg, aber es ist aus so, meiner Sicht trotzdem eine ganz wichtige Zutat. Ähm, dann, glaube ich, würde ich halt schauen, dass das irgendwie so eine kleine Unit, äh, die auch O ist, die, die das Ganze erstmal vorantreibt, aber nicht so als... Ähm, als irgendwie Vanity-Projekt im Sinne von, die machen dann auch mal irgendwie in Berlin so ein bisschen mit, ja, mit digital und haben Kicker äh, drinstehen und sind komplett losgelöst vom Rest der Organisation, aber schon so, dass man nicht versucht, jetzt die ganze Organisation von heute auf morgen auf links zu drehen. Das, äh, das, mhm. das überfordert auch kulturell. Ne? Ähm, und dann würde ich mir einen möglichst spitzen und klaren Use Case suchen und den erstmal vorantreiben. <lacht> Ja, aber einen, der halt auch wirklich mehr schafft. Und jetzt nicht sagen, wir machen auch in KI, weil alle in KI machen. und ja, eigentlich ja. Das, Sondern einen, der auch wirklich Wert schafft für einen wichtigen Stakeholder im Unternehmen. Ja, und das kann der Vertrieb sein, kann auch der Betrieb sein, weiß, weiß ja gar nicht was. Irgendwo, wo du, wo du auch zeigen kannst, das hier macht Sinn, das hilft euch ja, in eurem Leben. Und von da eben weitermachen. Aber eben schon auch schauen, dass klar ist, es gibt da auch Budget für, für eine langfristige Perspektive. Und kein Budget, das dann jetzt einfach nach Kostenstellen-Philosophie äh, im nächsten Jahr genau das gleiche ist wie dieses Jahr und auch ausgegeben werden muss, damit es noch da ist, aber egal wofür ich es ausgebe, sondern einfach, ich habe eine gewisse Konstanz, ich habe eine gewisse Vision, was ich damit mache, aber ich gehe halt auch dann agil dran und ich weiß, ich werde ja was ausprobieren, vielleicht funktioniert der Use Case nicht, damit ist damit beileibe nicht das Thema Digitalisierung äh, äh, ja, disproven, äh, sondern halt dieser Use Case und dann muss ich halt irgendwie äh, anders, äh, anders, anders rangehen oder mir einen neuen Use Case suchen. So würde ich das versuchen, dann eben Stück für Stück ausbauen. Ja, aber immer mit möglichst enger Bindung an den Rest der Organisation, enger Kommunikation dazu, was funktioniert, was nicht. Insbesondere auch das, was nicht funktioniert und warum nicht. Ja, damit auch die Organisation lernt, da gehen halt auch Sachen schief. Ja, das, ja. So ist das, weil ich will ja eigentlich dann Innovation machen. Ja, und Innovation hat einfach als, als integralen Bestandteil, dass ich ausprobiere, ja. dass ich experimentiere und Experiment äh, per Definition muss auch mal schief gehen können, sonst kein Experiment. Ja. Ja. So das würde ich es ganz, ganz grob, glaube ich, angehen.
0: Cool, super.
1: Ja, also keine Initiativbewerbung, aber wenn du so fragst. Dann. Nein,
0: nein, nein, aber einfach, ich finde es ich ich ganz spannend, das einfach mal so, so, so dazu zu hören. Und ich sehe halt auch, dass das, ich glaube, es gibt viele Wege führen nach Rom, aber gewisse gestalterische Freiheit, spitzes Thema, aber auch nah an der Organisation, weil ich meine, sonst bringst du die Assets auch nicht mit, ne? Also dann weiß ich auch nicht, was es dir sozusagen hilft, weil einfach nur eine Kapitalbeteiligung und eine Pressemitteilung, wenn du da nicht eng miteinander
1: zusammenarbeitest,
0: dann kriegst du den Change ja auch nicht durch. Ähm
1: und dass der, ich meine, dass der Change dann der Gesamtorganisation, der Gesamtstrategie, des Gesamtgeschäftsmodells Jahre und Jahrzehnte braucht, sollte auch keiner eine Illusion machen. Aber das ist dann auch okay, solange du eben da stetig auch vorwärts kommst
0: Gibt es noch etwas, ähm, was jetzt nicht irgendwie letzte Worte oder so ähm, was ähm, sozusagen, weiß, keine Ahnung, die, ich hasse dieses Wort, diese Community, aber mir fällt jetzt echt nichts Besseres ein, irgendwie für dich tun kann, oder wer würdest, wer soll sich ganz, natürlich dürfen sich ganz viele Leute bei dir melden, aber wer darf sich ganz besonders gerne bei dir melden? Ähm,
1: genau. Also melden darf sich, genau gesagt, jeder, <lacht> jeder, der natürlich auch sagt, wir, wir wollen da wir wollen da auch Sachen neu denken, neu ausprobieren, ähm, wir haben gern das Problem, wir haben noch nicht die Lösung, ja, weil da, da gehen wir sehr gerne in den in Dialog. Das ist ein bisschen wie bei Entwickler, gibt mir nicht die Lösung, sondern gibt mir das Problem und dann schauen ja. wir gemeinsam ab, ja, wie wir das, das machen. Das sehr, das sehr gerne. Ja. Und dann äh, schauen wir, was da passt. Äh, wir haben wahnsinnig viel gemacht, schon wahnsinnig viel ausprobiert, was nicht heißt, dass wir dann sofort die Lösung haben, um zu wissen, wie wir sie äh, finden. Ja, und ansonsten, genau wie du sagst, wir sind überhaupt nicht antagonistisch unterwegs. Also von Stunde 1 auf ein Peer-to-Peer-Modell war es immer ein Hybridmodell. Es gab das B2B-Netzwerk, aber hinten stand immer auch eine Versicherung, die eben die großen Schäden abgedeckt hat. Das heißt, von Stunde Null sind wir gewohnt, auch ausgerichtet, mit den etablierten Akteuren im Markt auch zu, zu arbeiten und machen das gerne. Insofern da gibt es null Berührungsängste.
0: Und jetzt schon seit länger als einem Jahrzehnt, also auch keine weit weg von einer Eintagsfliege. Nicht ja. nicht. <lacht> ähm, Tim, vielen Dank.
1: Ich danke. Letztes Gespräch. Beste Grüße.
0: Schöne Grüße nach Berlin,
1: Tim. Ciao. Bis dann. Tschüss.